0: 来这里依然是我们的心情驿站，我是主播柳阳。
1: Hello， 听众朋友们，大家好，我是主播依
0: 林。那上半段我们给大家分享了一篇文章，为何你宁愿吃生活的苦，也不愿意吃学习的苦？下半段我们就一起来聊一聊伊娃瓦瓦被禁封，什么才是女性真正的性别优势
1: ？嗯，对的。如果对我们本期的节目话题感兴趣的听众呢，就可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八， 98, 参与我们的节目互动，也可以关注我们的官方微博、微信，微信编辑小姐宜宾 V o C 幺零零，微博艾特 @V o C 广播电台，关注我们的很多的节目信息。
0: 不知道你最近有没有刷微博哈？前几天呢，一个叫做哎呀娃娃的知名情感博主呢，就因为他在微博上发表了一些比较不正当的言论嘛，然后他的微博账号就被封禁了六个月。说的也是一直以来大家都比较关注的一个话题，是有关性别优势方面的
1: 。嗯，当时这个微博发布出来之后。他的账号被封禁，很多人就说为什么只封禁了六个月，直接禁了不就得了？然后说明大家还是蛮关心他的一些关于性别优势这一方面的一些观点。他就说，他就觉得，在当时的日军侵华的时候，同龄的男性不一定能够逃过死亡的命运，但是，一些女性，她们可能成为了慰安妇，但是她们可以侥幸地活下来。所以说，他最终得出的结论是在战争年。带一些女性，她们可能能够逃脱命运，嗯，给她们带来一些不幸的。然后她就觉得女性可以存活下男性是不可以存活下所以说她觉得女性在某些方面是有性别优势的。
0: 那其实我们上一期呢也提到了有关性别优势的一些话题哈。现在大多数人其实嗯比较认为的是女性在社会中呢会处于一个比较劣势的地位，就像无论是嗯找工作呀还是其他什么的，都会嗯女性比男性可能会要差那么一点点。但是这个哎呀娃娃他提出的这样一个女性的性别优势呢，相信很多数。大多数人都是不敢认同的，嗯，包括他的其他言论呢，就是说女性在二十几岁比男性事业好，也有可能是因为利用了性别的优势，并不是代表他的能力就有多强一类的，也是为人诟病
1: 。就刚才在节目开之前呢，我还是去刷了一下微博关，也没有关注，就去嗯看了一眼他的嗯微信主页。微博主义，我就会发现他的粉丝量居然那么多，我就想他是，嗯、呃，怎样的引导着我们女性的一些价值观念呢？就发现他的一些书呢，他的购买量也是，嗯、呃，非常的高。他就是之所以会被大家因为这件事情千夫所指呢，因为他的一些观念里面的性别优势，我觉得。就感觉是一种歪曲的三观吧，
0: 对，比较偏激，有那种。
1: 因为他的观点是，你可以向男性示弱，你如果利用了你自己的性别优势，你觉得你是女性，因为呃，女性在某些方面不如男性，就感觉是以一种讨好的方式去迎合男生的一些呃兴趣爱好，所以说女性才能够活下来，这简直是对女性的一种嗯、呃。人格还有尊严方面的一种蔑视
0: 。对，其实我们就想说，他这里提到的一种性别优势呢，并不是女性真正的性别优势吧。先不说他这个言论是否正确，他把慰安妇的存活作为女性性别优势的存在的证据呢，其实就犯下了一种歪曲历史的根本性的错误。那我们都知道，在日军侵华的期间呢，大概有百分之七十五的亚洲慰安妇是死于了日军的蹂躏，人数总计是高达了三十万，就相当于一次南京的大屠杀。那又怎么可以说女性是在战争中可以利用性别优势来保全自己的性命呢
1: ？嗯，对，我们看到百分之七十五这样的一个数据，就知道其实还是有大部分的女性也是死于战争的。并没有说女性在某些方面就可以因为性别一些优势可以存活下来。那么剩下的百分之二十五的侥幸存活的慰安妇来说呢，我就觉得他们可能活下来比，嗯，死去更加痛苦吧。对，因为他们活下来之后，他们不仅还要经受着自己内心的对自己的谴责，还有社会对他们的谴责。他们不论是身体呢，还是心灵，永远就蒙受着那种羞耻感。我将我相信就是有一部电影大家都应该看过，就是《二十二》，看过这部电影的人都应该可以体会到他们内心的那种痛苦，他们活得并不容易
0: 。对啊，像他们平时还要承受一些来自大众的不好的目光嘛，因为嗯自己心里也不好受，还要承受那些目光也是非常的难受。那所以在。残忍的侵略者面前呢？如果说女性和男性有什么差别的话，那应该就是女性因为体力的弱势或者是生理结构的因素呢，有可能会面临一些比较多的痛苦。而且像现在社会上的男女分工也会越来越明确明确了嘛，也就是说那种像体力活呀，就是男生来做，女生就去干一些其他的，也在强化力量这一方面的差别。可是呢，女性在力量上的弱，逐步也变成了就是刚刚提到的女性在社会当中本身的弱，然后她们就可以承受更少的社会压力和大家的期待
1: 。对，女生可能他们在一些体力还有生理结构的一些种种原因呢，可能力气啊、力量可能就，嗯，就事实上就是不如男生的。嗯，就是我们大家都会赞成，嗯，现在更多的人去说我们要为女权而奋斗，怎么样的？然后，嗯，很多人就会为自己的女性权利去，嗯，拼搏吧。我觉得，但是，哎呀，娃娃他这样的观点反而会利用，嗯、呃，我们自己自己的性别去，呃。为自己的一些利益去得到一些好处
0: ，对，所以性别优势的说法其实是一种无稽之谈的，的社会也不会太轻易的接受这种观点。而且他这里就像他强调的利用优势呢，就是在变相的引导女性去依附男性，获得更多的资源，而不是靠自己去过一个比较好的生活。如果你想拥有更好的关系的话，就要示弱，显显示出自己强势的一面智慧，只会让男人离你越来越远。如果真的这样下去的话呢，就很有可能会回到古时候的那种男权的社会啊，女性的地位就会越来越低。嗯
1: ，是的，可能女生她。嗯，就像把自己的光芒收敛起来，然后让男生可能会有一点安全感。在这一方面，可能，嗯，这个，呃，情感博主哎呀娃娃这样的观点是迎合了很多人的那种，嗯，焦虑吧。嗯。就想到之前一个新闻，呃，一个女博士去相亲，她隐瞒自己的博士的学历，只说自己是硕士，因为她怕自己的高学历成为自己择偶的一个障碍。那和这一条新闻与此类似的，也有在我们的生活中是并不少见的
0: 。对，像相亲的话，女博士是一般是不敢去相亲的。像现在女性如果学历太高的话，是真的不好找对象。嗯。那事实上呢，任何寄希望于自己性别而希望得到特别待遇的人，也就意味着他们其实已经失去了生命本身的力量。更何况很多情况下，我们也不一定会因为性别的不同就去得到一种嗯想要更好的待遇啊，反而是在很多时候呢，你越强调自己性别之间的差异，就会越容易失去一些原本就属于自己的自由。
1: 因为在我们的社会中，嗯，分工本来是很明确的。可能有的时候你在去嗯应聘一些职业的时候，他可能嗯体现了一些性别歧视，其实会觉得你是女生，我们不找女生。社会中是存在一些不公平现象的，但是也有很多的一些岗位，他们也是不招收男生的呀。嗯、所以说，社会的分工这么明确，你越强调自己的性别，你可能在某些程度上就会失去呃、嗯、一些自由的。
0: 对，像有人也把哎呀娃娃他的言论呢，称作是一种从头至至尾的投降派，体现出来的就是一种比较狭隘的生存价值。那在他的世界观里呢，既然像慰安妇啊、黑奴这些都是人类社会中客观存在的现象，那么就存在即合理吧。人们能做的就是在丛林法则下去利用一个自己的优势，为了生存来出卖其他的，嗯，比如说自尊啊什么的，就哪怕卑微的像。夹缝中的蝼蚁也无所谓
1: 。那这个情感博主哎呀娃娃，他发表的情感经济学，明明显的就是赤裸裸的去宣扬男权至上。他其中在他的一些言论里面也有客观的表达过，他觉得未来五十年内男权依然是社会的主流，因此女性应该放弃自己的一些个人感受和情感的需要，去主动的迎合男性的喜好。我觉得这简直是无稽之谈，因为你，嗯，这样，他觉得这样你可能会规避男性出轨、任呃甚至是抛弃自己的风险，在抚养后代中可能完成生命的延续。但是我觉得这样一个女性的基本的人格尊严都没有了，那谈何为人呢？跟嗯普通的一些生物有什么区别呢
0: ？对啊，所以他就是以繁衍为最终目的嘛，来获得了一种比较狭隘的生存价值。那就慰安妇这件事情来看呢，嗯，也有人就问。其实慰安妇，就说你失去了贞洁，但是你还是最终活了下来啊。然后就有人觉得说生命比贞洁还重要。那其实这里不仅仅指的是贞洁吧，更深深层次的就是尊严。也不排除有些人愿意为了生存去让渡自己的权利、自由，甚至是尊严。但是对于很多人来说呢，守护尊严是活下去的唯一理由，而尊严的丧失也可能是击溃人的最后一根稻草。
1: 我们一直去去说生命非常的珍贵，生命是非常的珍贵，但是在这个世界上，有很多东西它其实比生命更重要的，比如说你的尊严和人格。就之前就有看奇葩大会上面有讲述一些，嗯，一次难民女性她在呃说自己所需物品的调查中发现，在日常饮饮食啊、饮水这些都没有办法保证的非常艰苦的条件下，她们最想要的东西就是胸衣，因为她们。即便在非常恶劣的生存环境之下，他们仍然想要一件就可以守护自己尊严的安全感的东西
0: 。对，因为生理上的柔弱嘛，女性是逐渐进入了。柔弱所以可以依赖，但是她越依赖呢，就越容易去柔弱的那种恶性的循环。因为社会的教养和驯化呢，很多人就认为女性依附男性是一种理所应当的事情吧。然后大众对女性的期待也是这样，嗯，只要你可以在在家相夫教子的好妻子呢，就是一种人生的赢家。你可以没有自己的事业，但是你成为一个好的贤内助就可以了
1: 。说到女性可以依附男性，这里我就很想去分享一些，嗯，室友的观点吧。之前在寝室就跟室友聊天，她有的时候觉得，哇，女生要生孩子，觉得好痛苦。为什么自己是女生，而且，嗯，还那么痛，那么累？啊、然后后来她就会觉得，嗯。男生其实是更累的，他会觉得男性他不仅还要操持家务，呃，就是家里的一切大活、小活、重活累、累累活就包了，还要跟外面的人去打交道，为了一个家去努力去呃奋斗。女性女生她可能只需要把自己的家务做好，做好一个家庭主妇，相夫教子，然后这样比起来，他会觉得啊、呃，男生的压力好像更大，然后觉得女生在家只需要嗯。呃享受觉得也是非常划算的，在这一点我是不太赞同的。其实我觉得女性她一定是要有自己的事业的，可能是我的家庭教养的一些关系吧，就觉得如果你自己没有事业的话，你可能几十年来你嗯是当了一个好妈妈，当了一个好妻子，但是你在自己的社在这个社会上你没有。一个自己的，嗯，一些能力非常擅长的点，或者一个事业，你迟早也会被这个社会去淘汰的
0: 。那我觉得，像男性、女性的话，他们其实都有自己的分工。像你刚刚说到的，女性在家里面啊，就负责嗯做家务什么的，然后男性就会，其实他在外面，然后就会去嗯应酬啊什么的。然后，但是。有时候现实它会也不会是那么的明确，女性也可以在外面去喝酒啊、应酬什么的。有些时候像那些奶爸，男性也可以在家带娃什么的，是吧嗯？嗯嗯，是的，嗯那像我们过分夸大这种性别优势的时候，其实是更容易让女性没有自信的，认为自己不能通过自己的努力匹配到幸福的人生。久而久之呢，女性将更加的无助，去依赖爱情和亲密的这种关系。对于女性来说呢，最悲惨的不是在这个社会中会受到怎样的歧视和不平等，而是在女性心中潜意识自己就承认了，这一切我可能就真的只是在社会中处于一个比较弱势的状态。
1: 嗯，就像自己的室友，可能在潜意识里面去已经觉得自己是，嗯、呃，处于优势的地位了，他会觉得非常的，呃平衡，然后已经在某些方面觉得女性是比较弱势的一个群体了。嗯、所以说，我觉得建立起信心和勇气，它本来是非常艰难的，但是摧毁它又非常的容易。特别像如果一个带着小孩的全职妈妈，完全依赖着丈夫，不在乎自己的成长和价值，有的时候。想得到父亲，呃，想想得到就是丈夫更多的关爱和关注，自己却不能如愿。其实，不相信自己一个人可以生活得足够好，足够好。潜意识就认为，男人就应该赚钱养家，女人就应该貌美如花
0: 。对，像还有，嗯，之前就是说的那种，嗯，像我已经那么多岁了，然后要给你生了娃，然后又把青春付给了你，所以你就应该要好好的疼我爱我。相信大家也看到过我的前半生这部剧里面的女主角罗子君呢，在前几集里面也就是这样的一个人。她把一个人的生活希望就全部的寄托到了她的丈夫的身上，然后她就想要强调自己女性的身份而想要被优待，也就轻易地界定了自己的生活边界吧。其实性别就不应该成为一个人获取利益的工具，而是你去体验生命这场奇异旅程的一个出口
1: 。嗯，说的没错的。那我们的性别其实就是天生的，是我们的妈妈赋予给我们的。那男性他可能天生就非常的刚强，女性是柔弱的。只有你。了解天赋，才能真正看，真正明白的非常清楚的看明白自己，才知道，无论是怎么样的性别呢，都需要履行好你自己的责任，然后按照自己想要的那种生活去，呃生活。然后在这个社会中，男性、女性可以相互互补，而不是一方一定要，呃，以依附的态度去，呃对待另一
0: 方。对，那说了这么多呢，我们还是要来了解一下，到底什么才是女性真正的性别优势。嗯，像，如果只是嗯找别人去索取一个幸福的话，幸福对你来说就可能是一种手段来获取利益，那也可能意味着你的人生是更多的走向了消极、封闭、束缚和消耗。那这样。只看到别人身上对自己有益的，而忽视了自己本来的一种价值呢，其实是得不偿失的。有句话叫做“靠人不如靠家”，在新时代嘛，安全感还是自己给的比较可靠
1: 。对，尤其是在我们二十刚出头这样的年纪，我觉得，嗯，很多女生可能会去，嗯，追求学习，追求爱情，追求很多很多啊，还有旅游啊，赚钱、工作，各种各样的东西。但是我觉得，在这个年纪，嗯，爱情有的时候可能固然。重要，但是我觉得投资自己才是重要的。你可以花自己的青春，花自己的呃金钱，努力地去改善自己，把自己的人生履历提出来。我觉得这样才是女性真正的绽放优势
0: 。对，女性除了自己要独立之外啊，提升自己的能力嘛，就是真正的比较可能会好一点。很多时候，优势是等不来的，也不是与生俱来的，而是在不断提升自己的过程当中呢。嗯，随着年龄的增长吧，就会自己的绽放出来。就像前几天哈哥王子和梅根他们的婚礼刚刚结束嘛，然后很多人会羡慕平民王妃梅根，却没有看到她背后努力绽放的背影。
1: 嗯，对的。无论在怎么样的境遇下呢，女性一定都不可以放弃提高和完善自己。你可以有你自己非常热爱的工作，你可以非常的爱好时尚，你也可以经常去嗯、呃、各个时尚的网站去改善自己的一些时尚，嗯、呃。穿衣品味之类的，你可以健身、瑜伽、读书、美食，这些都是不可或缺的。因为在嗯、呃、提升自己的路上不断前进的这样的女生，才是真正的展现了自己的性一些性别优势。而好的爱情可能就在这一个路上去等着你呢
0: 。对啊，除了示弱呢，女性还可以温柔的有力量嘛。像董卿呢，就是我非常喜欢的一个女性，因为我在她身上呢看到一个女性最美的气质吧，也是一种感觉是那种生命的厚度的积淀，是从容的温柔。就是她之前在《朗读者上》上对别人的尊重、理解和包容啊，还有在诗词大会上的大放异彩呀、啊，她自己嗯文化底蕴那么深厚，每一段诗词都是信手拈来，然后一个女性的美丽呢，也是在这个方面就表现的很灵。静止
1: ，对，这才是一个女性最顶级的优势。嗯，没有想去靠依靠谁，也没有想去依附谁，就是自己骨子里面的那种，嗯，坚定自己骨子里面的散发出来那种魅力，才是我们嗯需要自己呃、嗯、模仿，也是需要自己去养成的东西。
0: 对成熟的人呢，在遇到低谷的时候，不会以性别为借口就原谅自己；遇到挑战的时候呢，也不会以性别为借口就放低对自己的要求。嗯，无论怎样吧，把大家都应该按照自己喜欢的样子去生活
1: 。对你应该想，他们男性可以做到，你为什么不能做到？你又没有比他们缺个胳膊、缺个腿之类的。
0: 除了性别优势呢 ，A.I. 娃娃还有一个比较出名的言论，就是以用一些看似比较专业的术语去构建女性的择偶观。表面上呢，她高调称自己是在为推动女性的自我认知和家庭幸福努力，但是实际上却为女性打造了一个另一个的地狱
1: 。就说她宣扬的新女德，不过就是现代化包装下的一些三从三从四德，在男性的视觉下看，他会。把女性按照年龄啊、外貌、学历、性格和家庭这几项划分为三六九等，将女性物化，他可能要求女性以最低限度的自我去迎合一些男性的期待，将自己的价值完全依附在男生的身上。这个同时呢，我觉得他用这种，嗯，几乎可以说是一种操作手段了，也是指导女性去开展那种。鼓励的行动，完全是在引导我们中国的一些女性的三观向一个扭曲的方向发展。
0: 对，像你刚刚说到的这个捕猎行动呢，就是说，嗯，就规定了你第一次、第几次约会要穿什么样的衣服啊？比如说第一次你就可以穿红色，第二次你穿运动装，然后第三次你就可以穿有女人味的黑色蕾丝。这种哎呀娃娃教女性短平快的去解决一个问题呢，它事实上是获得了一些比较立竿见影的短期收益嘛，尝到了暂时的一个甜头，但是却在嗯。不知道的时候就埋下了毒药，随时可能发作的隐患。因为这种你压压抑自我的本性，其实并不能坚持的很久
1: 。对我觉得，不管是爱情呢，还是婚恋，它都是两个人，嗯，自己情感慢慢产生，然后去形成慢慢发展的一个过程。就像他教女性的，呃，就他教女生第一次应该怎么样，第二次应该怎么样，这种非常模式化产生出来的爱情，只可能让。女生自己去沉浸在那种自欺欺人的假象里面，你慢慢的会丧失一些爱人的能力和自爱的能力。在爱情里面，你用套路得来的这样的一种关系也不会长久的
0: 。对 ，A、哎、呀，娃娃就是瞄准了一部分女性的自我焦虑吧，比如担心自己或者在将来呀、啊，因为年龄会变得不够漂亮、不够年轻，然后在婚姻当中就会处于一个比较劣势的地位。然后她就用那种洗脑的方式。去传授短平快的应对技巧，然后给这些女性呢一种问题可以迎刃而解的错觉。从效果上来看呢，这场焦虑下的爱情买卖是成功的变现了。但是女性朋友们一定要认清自己的能力才是最大的优势
1: 。对，就像我们今天心情驿站，我们主要想给大家的，只有你自己提升你自己的一些能力。你相信，不管是好的工作、好的爱情，都会慢慢的向你走来的。你不需要去依附男人，你不需要去依附任何人，你只需要做。你自己，你有你自己的尊严，你有你自己的人格，就是最美的你
0: 。是的，那今天我们的节目到这里要结束了。我是主播柳阳，嗯，我是主播依林，我
1: 们下期同一时间再见。